0: のラジオ
1: こんにちは、のラジオのムロです
0: こんにちは、カエです
1: ちょっと収録空いちゃいましたね
0: そうですねなんか気づいたら一ヶ月以上空いててあ、一ヶ月空いてるっていう感じでした
1: ねまあそういうこともあるよねうん。うん。僕はあれなんですよ。見ました
0: 。あ、見ましたね
1: 。宮崎駿の君たちはどう生きるか
0: 、はい。私も見ました。一昨日見ました。うん。うん、一昨日見ました
1: 。どうでした。
0: あーよかったよかったですね私的には結構なんていうか爽やかな感じの印象でした最初終わった時
1: そうねうんラストがいいもんねうんうんなんかラストが爽やかに終わるから。うん、爽やかな感じになるよね。<笑>うん
2: 。い
0: や、なんていうか、その。前、まあ、ここからめちゃくちゃネタバレするんで、まだ見てなくて、あれ。聞きたくない人は、ちょっともう切ってほしい感じでいきましょうか
1: 。そうですね、切ってほしい感じでいす
0: 。<笑>もう、ガンガンネタバレしていきますけど。はい。なんか。っていうかまあ全く何も情報がない方じゃないですかそのジブリの意向でうん、うん、ポスター以外の情報がないかなり私としては「身構えていったんですよ風立ちぬ」を一番最初に見た時に、うん、これ怒りだったから、うん、私が<笑>なんかこの話しましたけどあの結構前に「風立ちぬ」一回見て。最近見て感想が変わったみたいな話して、うん、1>, 1回目がこの
2: 「
0: うん、聞いてない」みたいな,怒な
2: の結,構い結構面白いんだよな
1: <笑>そうですかだったか
0: ら<笑>次何されても分からんぞみたいな今度、うん、何言われるかだって「君たちはどう生きるか」ってまずタイトルでバーンってなってて。うんうん来るなら来いって感じじゃないですか、こっち
2: としては
1: 。<笑>いや、<笑>来る、来るなら来いっていう感じじゃなかったです
0: よ。は<笑><笑>私は、また何、何を言われるんだろうと思ったから
1: 。から僕は、あれでした、あ,<ー>あの。ロコシ君、ちょっと。ちょっと研究計画について話そうかって言われて研究室に呼ばれた時の気持ちでした
0: 、うん、あ<笑><笑>あでもそれ結構怖いですよね向こうは軽いけどこっちはやばいみたいなうん
1: ,うんき君たちはどう生きるかをそういう感じで僕は受け止めました、うん、あそうそう
0: そうでもそれに反してっていうか意外とこうななんていうかなするッと落ちたっていうか私の中ではで結構晴れ晴れしく見終わったっていう感じでしたね
1: 。なるほどですね
0: 。うん、なんかこう、うん
1: 、め
0: ちゃくちゃいろんな要素が詰め込まれて、うん詰め込むって感じじゃないけどちりばめられてるっていう印象だった、うん、今までのいろんな宮崎作品の中からもだし、うん、なんかそれがこう総集編みたいな印象でこうなん,なんだろうすっとなんか入ってきたっていう感じびっくりするような殴られるようなことをこ,こう警戒していったけど意外と殴られんかったなって感じ
1: でした<笑>あそううんよくや,やっぱ映画館に着いた時は「うん、ゴッドファーザー」のパート1の冒頭のシーンって3の三兄弟の妹のコニーの結婚式なんだよね。う
2: んうんうん
1: うん見たコニーの結婚式に出席している、うん、あの主人公の、うん、大学生の
0: 時あうんあどっち<る>っお父さん
1: いやえっ、ー、とね大学生の時息子の方のマイケル・コルレオネの気持ちで入っていったんだよね映画館にねまあ言うてみたいなまあそれはうちの家業はそうですけどみたいなまあ言うて自分さんなんだしみたいなんなんだよねこの家族はね君も嫌でしょみたいな感じでガルフレンドにねなんかしてたんだけどあの映画館出るときは、うん、ソニーが殺されちゃった時のマネキンアやばいじゃないですか<笑>
0: 一番もう,もうパチンってスイッチ入った時みたいなや
1: つ<笑><笑>おこれ自分がファミリーどうかしなきゃいけないのみたいな
0: あなん
1: か、うんうん、
0: 私のあれ多分すごいいろんな要素が散りばめられてるから、うん、多分人によってどこを撮るかが何を中心に撮るかいろいろあるなーって思ったんですけど、うん、私的には一番感じたのが、うんあま、ナウシカのコミック版の最終の要素を強く撮っ
1: た。あ庭の話庭の話
0: そう庭以降の話、うん、庭から墓を破壊するまでのやつだなと思ったんですよ庭から墓所ま
1: での話で、ね、そうそそそ
0: そううううですよねだからああこれあのやつと思ってうん、うん、私あそこめっちゃ好きなんですよね「直しコミック版ン直しか
2: 」
0: うん、あそこがもうすごいやっぱり最大クライマックスの
2: 。うんうん
0: とこじゃないですかあれうん、うん、あこの話あの話だと思ってでメッセージとしても同じものを受け取ったので、えー、と庭から墓所までのメッセージとあの、うん、矛盾しないなって思ったから君たちはどう生きるかがだからあかなり宮崎駿の,その初期の最初期の。その思いとうん、うん、今のそのまあかなり晩年の作品になるじゃないですかうん、うん、絶対にそれにブレがないっていうのすごいなって思ったすごいしちょっとうれしかった私はそれがからそうそそのだからその衝撃はもう済んでたから庭<笑>から帽社まではもうあ,<ー><笑>あれを読んだ時はもう。<笑>うんやべえって思ってたけどさ一回済ませたからあっあれだと思ってうん、うん、あっ、うん、こうなんかああんかあ知ってるこれみたいな感
2: じで<ー>
1: <笑>なるほどねうんまあ皆さんもね見てる人がここまで聞いてると思うからあれなんですけど、うん、念のために言うとうんお母さんを亡くしちゃった小学生ぐらいの男の子が第二次世界大戦が起きて疎開先の田舎に行くんだとで田舎には父の5歳がいてうん、うん、で5歳が妊娠しているとでその妊娠先で人間が化けたアオサギっていうのが話しかけてくるんだけれどもう
2: ん、うん、
1: で彼このアオサギっていうのはこの田舎の屋敷にあるひ巨大な塔に自分をおうとするとでその塔,、うん、塔は気が狂った王お,おじさんというのが作ったと言われていてでその気が狂った王お,おじさんが自分を呼んでいるから塔に来いっていうふうなことを青沙義に言われるんだと。うんうん、で行かないんだが行かなかった結果自分と関係が微妙だった父の誤妻っていうのがいなくなってしまい。うんうんその誤差異を助けるためで
2: 塔
1: の中がワンダーランドになっていてみたいなでそのワンダーランドを大冒険して義理のお母さんと一緒に帰ってくるんだとうん、うん、まあそ物語の大きい構造はそ,そうですねストーリーの流れはそ
2: うで,、うん
1: 、でそこで、うん、物語のクライマックスになってから、うん、そのワンダーランド全体がある意味で、うん、塔の内部みたいなもので、うんえー、なんていうのかな唐からつながってる世界そのものみたいなのがあるわけですよね
2: 。この世界
1: のなんていうかなパラレルなこの世界を写し取ったかのような、うん、ある意味のパラレルな世界みたいなのが広がってるんだがその世界全体を支配しているのがその気が狂った大子さんなんだっていうことが分かってくるわけですよねうん、うん、物語のクライマックスに。う
2: ん、
1: でこの大子さんが自分の甥っ子を連れてきて頼みたかったのは、うんうん、この世界というものの維持管理っていうのを自分の甥に引き継がせたかったんだと、うんうん、でなぜ引き継がせたいかっていうと。自分はこの世界の管理っていうのをもうずーっとやってきたんだ。でずーっとやってきてこの世界が美しく正常なものであるように清いものであるように悪意のない無垢なものだけで世界を構成してみたんだと。うん、だけれどもいずどこからともなく悪意というものが現れて、うん、この世界が崩壊しつつあるんだと。うんうん、なので新しい悪意のない世界のもとみたいなのをあなたに渡すのでおいっ子に渡すので、うんうん、そのおいっ子はあなたのおいっ子の能力によってまたこの世界を組み立て直すんだっていうふうなことをその王子さんが頼むわけですよね。うん、でなんていうかな僕はこれが。なんていうかなおおじさんであるみたいなのが
2: 、だからお
1: じいちゃんじゃないんですよね。お、うん、おじさんなんですよね。うんうん、だから自分の直系の先祖じゃなくて
0: 、あ,、うんうん、あそうか
2: 。うん
1: 、こ,こうちょ,ちょっとずれてる先祖なんですよね。うん、だからあれが大おじさんであるとかが、うん、やっぱなんていうの？僕は。あれが王子さんであるという設定が僕に何を考えさせたかというと、うん、あれは宮崎駿の作品を見て育った僕たちと宮崎駿じゃないです
2: か。主人公のね
1: 真人、うん、君っていう真の人って書いて真人君っていうのが主人公なんだけど真人、はい、君と王子さんの関係っていうのが
2: 、
1: うん、宮崎駿と僕たちの関係になるわけですよね。うんうん、で前作の風立ちぬで、うん、ね僕が僕は1986年生まれなんだけど、うん、1986年って多分宮あの、ね、風の谷の直しか公開された年なんだよね。ううん、うんだから風の谷の直しか公開されて以降宮崎駿の作品とともに大きくなってきた僕らが、うんうん、20代だった時に公開されたのが「風立ちぬ」で。うんうんでその風立ちぬで言ってたのが、うん、まあ君たちももう大人になったので、うん、は
2: っ
1: きり言うけどみたいな話だった
0: です、ね、確かにそうですね
1: もうそのおとぎ話の皮みたいなのをかぶらずにはっきり言いますけど、うん、働いてくださいと<笑>あ<の>、うん、世界に美しいものを生み出してくださいっていう話だったじゃないですか<ー>風立ちぬって世の、うんうん、中には何かを生み出せる人間と生み出せない人間がいてそれはピラミッドの頂点に立つ人間とピラミッドに埋もれていく人間なんだっていう話をしてたじゃないですかそんなこと言うって思って僕はびっくりしたわけだけどえってなったらナオシカのあの話もラピュタのあの話もトトロのあの話ももしかしてみたいな話になったのが風立ちぬじゃないですか。でそれはなんていうの近所の優しいおじさんだと思ってたおじさんが「大人になったから飯連れてってやるぜ」って言って一緒に行ったレストランがマフィアが経営してるレストランでで一番奥の部屋に連れて行かれてドンって座ったらそのおじさんがマフィアのボスだったみたいな「えみたいな「おじさんが?」みたいなそういうショックが風立ちぬにはあったわけですよ僕にとっては。っってなったら今回、その10年後、うん、30代になっている僕たちっていうのが、うん、まあ何を問われているかって話ですよね。だって、うん、その20代の時に出た「風立ちぬ」においてはこの人生で最も創造的な10年をあなた方は何に使うのかって聞かれてたわけですよね。うん<笑>聞かれてた後に10年経ってさあ君たちはどう生きるのかって言われたらこれこの10年の宿題みたいなものに関してなんか言われるんだろうなって感じじゃないですかやっぱ
2: り
1: で行くわけですよねでもこっちはもうマフィアの親分だって分かってるから
0: さ
1: ん近所の優しいおじさんじゃないわけですよね
0: そうですねで
1: 塔の中に入ってみたらこの世界を支配してるだからこの美しい世界っていうのはこのジブリの世界ってわけですよねあのジブリの世界このジブリの世界が水木駿が一生かけて作り出してきたこの美しい世界というのはあのインコやねペリカンとかに象徴されるような鳥ですよね。つまり人間の本性みたいなうん、みたいなものによって、うん、ダメになりつつあると、うん、彼が作った美しい塔の中にはうぞう無ぞうのインコみたいなのがいっぱいいてせっかく美しく作ったのにダメにしてるわけですよね、うん
2: 、
1: これなんかジブリの観客なわけですよ
0: ああそうなんだ、うんうん、だか
1: らその風立ちぬの時に、うんこうピラミッドがある世界とない世界どちらがいいかねという,いうのを聞かれてるのに、うん、そのメッセージを受け取らずに「うん、わわ風立ちのすげえ」って言ってたような人たちがあのうんこなんだと思うんですよ
0: <笑>僕<笑>あへあ。全然それは思わなかった
1: 。うんうんうん、で、うん、それを受けて、うん、もう俺は力が衰えていると。うん、これ以上この世界を維持することができないって王子、うん、さんが言ってくるわけですよ。うん、でこの世界を君にどうにかしてほしいって言われるわけですよね。うん、それは風たちの時に出た10年の宿題の答え合わせとしてそれを聞かれてるわけじゃないですか。はあ。その映画の中の物語として、うん、真人くんがどのような選択をするかということとは別に
2: あ僕た
1: ち一人一人があの大王子さんから<ー>宮崎駿から聞かれてるあの真人と同じタイミングで真人が王子さんに聞かれたように僕たちは宮崎駿に同じことを言われてるんだと思うんですよ
2: 。はあ。は
1: この13個の石をね集めておいたよと、うん、この無垢な石をね、うん、集めておいたよって水木駿に言われてるわけですよね。うん、今まで俺の作品見てきたよねって俺の作品の元ネタになったこの児童文学とか世界の美しいもの日本の美しい風景、うん、美しい火の描写とか美しい水の描写とか、うん、その水木駿が見てきただろうアニメーションとかクレアアニメとか、うん、いろいろ見せてきたよねとあなた方に、うん
2: 、
1: この石を持ってあなた方はどうするって言われるわけですよね
0: ああそうそう全然それは分かんなかった
1: ええー、っってなったわけです僕にってなるわけですよねああ<ー>ってなった後に真人君がいやあれがねその後の真人君のセリフとかがやっぱすげえなと思ってうんくんがまだ現実世界にいる時に上級生とちょっと小競り合いになって喧嘩になっちゃうんですよね
2: 。
1: で喧嘩になったのをちょっと大ごとにしてやろうと思ってで、うん、でねね自分の頭を殴っちゃうんだよその傷が案外、うん、大きくて、うん、あの結構大ごとになってなんかお医者さん呼んで、うん、血もめっちゃ出たしみたいな。うんうん感染症になってゃ<笑>うんでもう超大ごになっちゃうんだけれどもその傷が頭についてるんですよね、うん、まひとくんは。でそのおじさんに対して「この傷を見てください」と「
2: うん、
1: これは僕の悪意の証です」って言うんですよ。うんうん、だから最も美しい石を集めてきても「この世界には必ず悪意が入るっていう話をマヒト君するんです
2: よねあ。うんうんうんうんうんうん
1: これめっちゃ視察的な話だなって思ったんですよ。う
2: ん、
1: だから王子さんの世界に悪意があるのは、うん、王子さんに悪意があるからですよね。うん、王子さんも同じ傷を持ってるわけですよね。うんうん。うん、
0: あのその前に一遍積み木を積んでるとこを王子さんがマヒト君に見せて。うんうんなんかこうペンでちょんってやったらグラグラっとなってちょっと持ち直すみたいな積み木が。うんうん、でこの中から1個選んであのこの積み木を安定させてみろみたいにマヒト君に言ったらうん、うん、マヒト君がその持たれてる石をみんな見てでふっと頭にちょうど良さそうな円柱形の積み木がスッとその塔に入って。うんうんうんうん、一番上の屋根みたいな三角を支える絵みたいなのがファッて真人君に浮かんだ後に「うん、この石にはみんな悪意があるから一個もダメです」みたいなことを言って「うんうん、それが分かるだけでいい」みたいなのを言われたと思うんですけどうん,、うん、なんかそれも同じ意味だと思ったそのその石で殴った自分の傷っていうものの表すものと。うん自分がイメージしてここに入れるっていうなんていうかなそれがもうダメみたいなそういう意味かなって思った
1: うん,うん,うん,うん、うん、なるほどねからあのインコやペリカンは王子さんが持ち込んだもんなん
2: うん
1: うんうんうんはうんうん,ん,ん,ん,ん、ね、うんうん,ん,ん,う,んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんずっとマヒトくんが本当に喋りたいことをあおさぎはしってるんですよねあでアオサギと一番初めは対立してるんだけどその対立を乗り越えることによって、うん、アオサギと協力することによって世界に順応していくっていう物語なので、うん、その自分の中の葛藤っていうのを制御していくっていう話、うん、物語の構造を持ってるなって思ったんです。からいずれにしても。インコやペリカンがおじさんと共にこの世界に来たように真人、うん、君はアオサギをこの世界に持ち込んでいるので,、うん、でそれは自分のののの本性とか自分の欲望とかか自、うん、自分分欲望恐れみたいなものがそこにあるんだとうん、うん、なので自分が自分自身である限りどうやっても世界を無垢に作ることはできないっ
2: ていう話があそこで
1: 取り交わされたなって思ったんだけれども。
0: うん、わかるそれは
1: 、うん、まあそういうふうに見てんだなってそこはそう思ったっていう感じで真人君がその辺でもらった石とともに、うん、自分の世界に帰っていくっていう話だけれどもうんだから世界のかけらっていうか、うん、新しい世界を作り出す種みたいなものは、うん、宮崎駿の甥っ子たちのポケットの中には入ってるんだよね忘れてしまったとしても
2: 、うん、何か
1: を生み出す想像の種みたいなものは僕たちみんなのポケットに入っているんだが、うん、あ
0: そうかだから、うん、あなるほどねそっか、うん、普通みんな忘れちゃうんだよみたいに言われてましたもんねあてきたんは。そんなもの持って帰ってくるから覚えてるんだみたいな普通みんな忘れるし忘れた方がいいのにみたいなこと言われてましたね、うん
1: 、マヒトくううう、うんが、うん、マヒトくんの物語としてはいい終わり方なんだけれどもそマヒト的なるものとしての僕は、うん、宿題が終わってないのですみません宿題終わってませんあそうか<笑>先生すみませんみたいなこの創造的10年間を僕は空飛しました、うん、みたいな何もしてません<ー>みたいなやつ
2: すみません
1: みたいなまあ別に期待されてないからねその僕は真人君ではないので彼の後継者でも庵野秀明でもなければ押し摩訶でもないので別にいいんだけど
2: <笑>
1: 、うん、あの不祥のね甥っ子の末席にいるものとしては、うん、やっぱ忸怩たる思いがあ,るあったよねっていう感じ。
0: あなんか全然その宮崎駿のその意思意思っていうかそれは全然思わんかん考えなかったな,なもっと石灰みたいな感じで全部見たかだからそうなんていうかなんかまあ,あの塔の中の世界がすごくその外の現実世界と比べて理想的なっていうかまあその整合性の取れたバランスの取れた世界として成り立ってる。みたいな感じではあるけどそこにもちょっと歪みみたいなのがあ,あるあるしあの中でもペリカンペリカンの話がすごい私は印象に残ってたんですけどペリカンの群れがいてなん,かなんかよくわからないけどふわっとしたかわいい。なんか魂の源みたいな「わ,わらわら」みたいな名前だったと思うんですけどのをこう恵子さんっていう女の人が巣立たせていく巣立たせていくところを見守ってるんだけどそこにペリカンの群れが来てそれを食べ出す食べ始める食べ始めてそれをひみっていう女の子ひみっていう人は結局真人さんのお母さんだったんだけど。が火で焼くでペリカンだけ落としたいけど火でやるからわらわらも結構死んででもペリカンはみんな落ちてわらわらは全部じゃないけどちょっとだけ死んだから残りは生き延びてみたいな。でそこでマヒト君がやめろみたいなそんなことしたらわらわらも燃えてるみたいな火でやったらペリカンだけじゃなくてわらわらも燃えてるみたいに言うんだけど桐子さんがは氷見さんを応援して「わーありがとう」みたいなこれでわらわらが飛べるみたいに言ってでそのうちの1匹のペリカンがマヒトの目の前にもう血だらけで瀕死状態で落ちてでマヒトはそういうペリカンを責めるんだけど。お前がわらわらを食べるからこうやってされるんだお前が悪いんだみたいなことを言ったらフェリカンがもう自分たちはわらを食べていくしかないってってここには海があるけど海には自分たちが食べれるような魚がいなくてでその自分たちの食べれる魚を追い求めてこの世界のかなり上空まで飛んで遠くまで行こうとしたけどどこまで行ってもずっとこの島しかなかったみたいなだからもう。飛ぶのをやめて自分の子孫たちは飛べなくなってきてこのわらわらを食べていくしか一族の残る方法はないんだみたいなことをしゃべって死ぬみたいなとこがすごい印象的でそれすごくあの生物のこう生物の通ったっていうか多様性の生物の多様性の順感っていいうか成り立ちじゃないですかであの時あれであこれ直し感の話だって私は思って<笑>ペリカンにはペリカンの精いっぱいがあって我々には我々の使命と精いっぱいがあってそこに氷見とか桐子さんがいて全部のそのバランスを保とうとしていない全員が全力の結果だけが残るみたいな状況が唐の中でも起きてるんだなっていうのがすごい分かるシーンだったと思うんですけどあそこが。<笑>そっからもうずっとその視点で見たって感じでした。だから王子、あのー、さんが保ってるバランスっていうのは何かをこうしようっていうんじゃダメみたいな何いろいろな結果があるだけでだから真人が「あここにこれを入れたらうまく支えられるな」みたいなそういうのがもうダメみたいなことをあの積み木がやってて。で一番最後その「お前にこの仕事を継ぎたいの13個の無垢な集めるのに大変だったこの無垢な衣装を積,積みなさい」って言ってあ人が渋ってたらインコの大王が適当に積んでぐらぐらしてバーンってもう破壊してしまうみたいなのが宮崎駿の考える人類なのかなみたいな印象でしたね。あのこやりゃいいんだよと思ってめちゃくちゃにして結局自分で壊すみたいなのを人間のなんか業みたいな人間の様子として古代王として描いてるのかなっていう感じかなみたいなだからナウシカの話も全体的に結末はそうだったと思うんですけどでもそれでもで真人が帰るって言って王子さんが「今からお前の帰る世界は戦争中だから火の海になる」って分かってるのにそれでも戻るのかって破滅すると分かってる場所に戻るのかみたいな問いかけをしてでマヒトさんで真人は「夏子さんを連れて僕は帰ります」って言って帰る。ででまた扉の前ではマヒトのお母さん小さい時の真人なんか時間も多分タイムトラベルみたいになっていろんな時間時間人がやってきてるからもう死んだ真人のお母さんの小さい時小さい時1年ぐらい神隠しにあった時のお母さんがそこにいて真人は最初そのお母さんを自分の世界に連れて行こうとするんだけど小さいお母さんを。が「いや私の帰る扉はここじゃないから行けない私は私の扉に帰る」って言ったら真、まあ、人が「そっちに行ったらあなたは火の中で火の病院の中で死んでしまうよ」みたいに言ってでも戻らなくちゃあなたが生まれないでしょってひみさんが言って帰っていくんだけどそういうなんか破滅すると分かっていても私たちは今を切るしかないんだっていうメッセージ死ぬと分かってても発明すると分かっても、うん、今をやっていくしかないみたいなのを私はナウシカの漫画からすごく強く取った、うん、あのメッセージだったんですけど、うん、それをもっと分かりやすく。何度も念をして言われたって感じだったから<笑><笑>あの君たちはどう生きるかはうん、うん、もうこれぐらい言ったら分かるよねみたいなもうこの中でも何度も言ったよみたいな感じで言われたからでまあ個人的にはそれは10年ぐらい前にコミックスの「風での谷を直しか」読んだ時に。もうショックを受けた部分だったからでもまあこの10年ぐらいかけて自分の中で落としてきたっていうかそうだな確かにそうだなみたいなのを強めてきたことにまたバーンってきたから同じメッセージが分かりましたって感じ気持ちみたいな。なるほどねはいかったっていう気持ちで。晴、うん、れ晴れしく帰りました、うん、家に,
2: <笑>確かに
0: 。だから、その。うん、あのバランスを保つ、つ世界のバランスを保ってるのが
2: 。
0: うん、あの積み木だっていうのも、なんか。なんていうか。あのインコ、インコ一族は。インコたちの今後未来とかそのインコたちの暮らしとか世界を守っていくのは、うん、意思だったわけじゃないですけど、ね、インコたちの
2: 、
0: うん、こうわ我々にも力があっていいはずとかそういうなんか論理みたいな主張とか論理とか哲学みたいなやつだったんだけど蓋開けてみたらこの世界を保ってるのが積み木みたいな。でインコ大王も怒るじゃないですかなんかそんなもんに任せたのか、うん、みたいなうんうんうんうんでもそういうもんかもねって思った<笑><笑><笑>確かにそういうもんかもねって思った
1: う,、ね、うん、うん、そうなんだよね
0: で最後までインコ大王はその自分の責任感とか、うん、インコ一族の王としての誇りとかで、うんうん、あの積み木を積んだり剣で真っ二つにしたりするんだけどうん、うん、そういうものが世界を破滅させるみたいなのうん、うん、なんか具体的に上手に説明できないけどあ説得力あるっていう感じみたいな。うんうんうん
1: まあ、風の谷のナオシカでも世界を滅ぼしたのはそういう人たちだって明示されてるからね
2: 。収集つかなくなって自分たちを調停す
1: るものとしての調停者を作ったらそれが世界を滅ぼしたっていう話だから火うん、うん、の7日間っていうのは戦争を止めるために超強力兵器作ってみたらうん、うん、滅ぼされたっていう話だからうん、うん、そういうもん、うん、まあだから。ななんていうかなインコ大王がなんインコ大王がっていうかインコ大王が塔を塔を登っていって、うん、おじさんに会おうとするときに見送りに来てる人たちの旗がちょっとドイツ風だなと思ったん
0: ですよ、うん、あそうなんだそこまで見てなか
1: ったうん、うん、あのなんていうかなドイツ帝国が成立したときに、うん、不仏戦争でプロイセンがフランスに勝って。うん、その。ドイツプロイセンの王様が。うん、パリでベルサイユ宮殿で退官するんだよね。うん
2: 、
1: で、その時の絵っていうのがあるんだけど、なんか。そういう感じだなって思って。うん、あ、そうなんだ。んうん、だから、ある意味での帝国主義っていうか、そのファシズムみたいな。うんうん。のがインコにありそれはやっぱその大衆性みたいなものとおそらく彼の中で結びついてんだろうなと思ったんですよ。大衆の気球みたいなものがそういうものを生み出しでさらにはそれが世界を破滅に導いていくっていう話だなと思っていてつまり。やっぱり世界を支配しようとするのではなくて、うん、世界に何かを想像しようとする人っていうのが大事なんだっていう話なんだと思ってあうううんうん、うんだから、うん、結構一貫してクリエイターの話だと思うんですよ
2: <ー>宮崎駿
1: のフィルモグラフィーってう
2: ううん、
1: うん、うん、うん、何かを見つけ出したりとか何かを生み出す人っていうものがそうですねうんうん、価値を生み出していてそれは彼がクリエイターだからだと思うんだけどだから創造的10年間が大事なんだっていうーはーはー何を作り出すんだお前はっていうでその何をかを作り出すというのはさっきカちゃんが言ったような、うんうん、生態系の中、うん
2: 、
1: 生き延びようとするメカニズムの中で
2: 、
1: うん、僕たち自身が生き延びようとすることによってしか何かが生み出されるっていうことはないみたいな話だと思うんですよ。
2: だ
1: から、うん、この10年間
2: 、
1: うん、風立ちぬから約10年間、うん、何を作り出そうとしましたかって感じに受け止めたどのように生きましたかみたいな、
2: うん、
1: 生きようとしてきましたかうんうん「いざイケメンアモですよ」みたいな
2: 「<笑>イケメンアモって
1: <笑>やってきました?」みたいな<笑>うん
0: そうかうんだから「風立ちぬ」は、うん、あのペリカンとかそういうなんていうかなあの。命を燃やせみたいな感じだったと思うんですけど風たちの生き生きろっていうのはその生存しろっていうんじゃなくて
1: 、
0: うん、命を燃やしななさいいみたいな
1: 生き延びろっていう意味ではなくてうん、うん、今ここで命の輝きとなれっていう話だったよね風たちには、うん、
0: その一つ一つがペリカンだったりわらわらだったりとかすると思うんですけど。ううううんうんうん、うん、うんだから風立ちるのはとミクロな感じのクリエイトとしてはミクロな話で君たちはどう生きるかもっと引いた視点の話かなもっと世界っていうか,ー、まあ、かズームアップしたやつと、うん、もうちょっとズームアウトっていうかもうちょっと引いて、うん、全体として見た感じの。印象イメージです、うん、世界を問うみたいな、うん、この中で生きこの中でどうするみたいな感じうん、うん、<笑>全体を見せて、うん、ででどうするしますかみたいなうんうん、うん
1: 、あの「風立ちぬ」でさ、うん、飛行機の設計会議を軍部と一緒にやるっていうシーンがあるじゃん。うん、で軍部がずっと何か喋ってんだけど、うん、その僕たちには何言ってるか分かんないみたいなシーンがあるよね。あれはその堀越二郎が聞いてないってい
2: う、うん、で
1: 会議が終わった後に、うん、あのに「どうだった?」って聞かれて「いや聞いてもしょうがないから、うん」<笑>星次郎が答えるシーンがあるんだけどあれがね多分ねインコがしゃべれないとかが同じなんだと思うああうんうんうんうんうんうんうん聞いてもしょうがないねこの人たちの話をみたいな通
0: じないからねみたいなそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだからこの映画も結構悲劇的なんじゃないかなと思っていてある意味ですげえ民思想的な話をしてるとんだよね
0: 。うん、そうだと思いますね
1: それはかなりそうと思うあなたは真の人になるのかもしくはインコなのかっていうことを聞かれてるんだけどそ
0: れは絶対そうと思ううん
1: 多くの人多くのインコは自分のことを人間と思いながら生きていくっていう話でもあると思うんですよ。僕は風立ちぬの時にそこが一番ショックだったんですよね<ー>なんか宮崎駿ってもっとインクルーシブルな人だと思ってたからうん、うん、その僕は結構子供の時に「風の谷」を直しかの漫画版も読んでたから、うん、その直しかの博愛的なところ。うん虫を助けると
0: あそうなんだ
1: 。年金のために頑張るとかそのようなところに着目していたんだけれどもその虫を助けたり年金を助けたり人間を助けたりした結果何か虚無にさらされてなんかこういうんじゃねえなってなっていくちょっと違ったのこういうのあんまり意味ねえんだなみたいになってくるわけ
0: じゃないですか。ナウシカの主戦として描かれてるのに、うん、漫画の中では、うん、かなんか迷いみたい
2: な、うん、部分で結
1: 局最後に庭に行って庭でナウシカ改造されちゃうわけじゃないですか、うん、で庭から出ていくときに、うん、庭の主に向かって「うん、あなたは残酷だけど優しい」っていうんあなたは
2: 。
1: 生命を奪えないので、私を殺さないっていうんですよね。うんうん、ナウシカは逆なんだ
0: よ、ね。そうそうそうそうそう、ね。ナ
1: ウシカはいざという時に、誰かを殺すことをためらわない人間だから
0: 。そうんうん、そうそうそう。そうそう
1: 。だなっていう、で、それとかを。うん、風立ちぬを見て。うん。気がついたって感じなね、ね。僕は、ね、どっちかというとあ
2: ,
1: <ー>あれって思ったわけ「あね、白愛」とかじゃないんだみたいな、うん、そのでなんていうのこのその後に全部を見てみると「白愛」とかじゃねえっていう話になってくるから。うんうんうん僕たちみんなが頑張ればバズーみたいになれるみたいな話では全然ない
2: んだみたいな
1: 頑張れば危機みたいになれるみたいな話じゃないっていう生き延びようとしなければ危機にはなれんっていう話だし、うん
2: 、
1: 生き延びようとしてさえなれんやつはいっぱいおるっていう話「うんうん、魔女の宅急便」では危機に一番初めにうんうん、だからあの子はだから危機になれなかったですよねああいうふうに自由に生きようとしてうまくいかなかった、うん、結局その花街に行くっていう話やしなんていうかなパズーのお父さんとかね、うん、どう人生どうにもならなかったわけですよね。うんどうにもならない人はいるみたいな。うん、ってなった時にどう生きるのかか
2: みた
1: いな
0: 。私20歳か19か20歳かぐらいの時に「風の谷のナウシカのコミック版を全部読んで。その時のに私に最も強く残ったナウシカっていうのは破壊だったから博愛じゃなくの方じゃなくて破壊と慈悲破壊の方が先で、うん、破壊と、うん、あのなんか王様がナウシカを見て、うん、すごく気に入って気に入ってというか称賛して。気に入った「お前は破壊と慈悲の混沌だ」って叫ぶシーンがあって、うん、そこがめっちゃ好きで、うん、破壊と慈悲の混沌かと思って、うん、で破壊と慈悲の混沌としての、うん、墓所を破壊するウシカの慈悲みたいなものをずっと考えて今まで来たので。うんうんうんあの君たちはどう生きるかでこれでもかっていうぐらいそれをこう何重にも重ねてもう一回やってもらって、うん、決意を固めたって感じ<笑>自分の<笑>覚悟を決めたみたいな<笑>そういう感じでした君たちはどう生きるか見て
1: 確かにねちゃんとと着着目目すべきところに着目してるな僕何年も同じシーンで最も着目してたのあれだもんな同家が乗っ取られるじゃないですか墓所のあるに。うんうん
2: 、
1: で乗っ取られたあのに同家の頭巾にくっついている鈴が、うん、チリーンってなって「うん、どの真実をだね」って言うんですよ。ああ、うんうんうんうんうん。あれ、あれが一番好きだったっ。<あー><笑><笑>そこじゃなかった<笑>。注目すべきなのは。そこじゃなかった
0: 。あとなんか、やっぱりその。うん、あの庭、馬牛か、コミック版馬牛かの。うんうん、あの墓所に、人間を墓所に行かせないための罠としての。美しい庭と図書館みたいな
2: 。
0: のがあって、うん、足止めを。王様たちちはもう夢中になっちゃっゃて音楽とか古い、うん、ここには全ての音楽があるみたいな、うん、全ての本があるみたいな、うん、なんかそのイメージあの塔の中の本がきっしり詰まった壁みたいなのをあなんかすごい同じだなと思って、うん、この何かすごいあの庭みたいな感じなのかなって思ったし一番そのなんか宙に浮いてるなんか石みたいな大おじさんが。
1: 世界の中心みたい
0: なあそこに行くまでに楽園みたいな庭園があってインコたちは「わあ」みたいな天国だみたいな「あこれ庭だ」って思ったあの庭だこれと思いましたね。で墓地墓所を「新人類のための卵を」全部破壊しててし、まってナルシカが。もうその滅びゆく世界だと分かっていても私たちは生きるしかないみたいな決断をするのとヒトがそのおじさん大おじさんの仕事を継ぐのをーブルっていうのがなんか同じ意味かなと思った。
1: 確かに、ねうん、なおしか庭のあるにスカウトされてんだよね一緒に永遠に生きてうん、うん、この庭でこの世界の管理人になりましょうって言われるんだけど、うん、断るんだよね、うん、墓所へ行かねばならないからっつってうん、うん、で墓所で行って何をやるかっつうと、うん、世界の汚染っていうのが終わった後に、うん、その世界で生きるべきだった、うんうん遺伝的に操作されて争わない人間たちがいるんですよね。それの培養層を全部ぶっ壊すってことやる。あれが
0: 結構最初の時衝撃でしたね。タウシカエみたいな
1: 。
2: そこま
0: では私もその白愛のナウシカをまだ捨てきれてないから、うんうん、卵を全部ぶっ壊し始めて、うん、こいつやべえみたいな。うんうんうんうんうんうんうんあの卵と卵の中から生まれてくるはずの人たちっていうのと貴理子さんが魚を捕まえてなんか配る時に影みたいな人がいっぱいいてあの人たちは自分で殺せないからもらうことしかできないみたいなことを言う、うんうん、あの影の人たちと。うん、卵から生まれてくる人たちがすごいこう同じかなと思った
1: ああなるほどね死人なんだ
0: うん生きていない人たちみたいなあ<ー>なんか死人の方が多いとか言ってたしうん、うん、この世界の死人の方が多いみたいキ桂コ
1: さんが言っててうん、うん、高度にめちゃくちゃエシカルな人たちっていうのはうんそれはそれで生きてると見なされてないんだ
0: 。うんなるほどね、うん。だから、あの影、あの。とか、殺生ができないっていうのは、うんうん、その。ペリカンや
1: 、
2: わ
0: らわらや、キリコさんや、うん、み、あの、氷見、うん。の。全力で。生きるのができない人たち。もらうことし、その分け前をもらうことしかできない人たち
1: 。うんうん、確かにね。うん。そんなものは生きててるとははんんっそなものは人間とは呼べんって武王も言ってましたもん
0: ね。あこれ君たちはどう生きるかの中の君たちはこう生きるなの部分と思
2: った
1: 。あ死人か、うん、死人ペリカン、うん、インコうん、うん
2: 、
1: 大おじさんがいるわけだ。大王子さんでいることも別にいいこととして描かれてないもんね苦しみの中でやってるからねあれをねうん、うん、でしかもそれは何て言うのかなある意味で無意味なことやってるんだよねうん、うん、滅びが宿命づけられた世界みたいなものを、うん
0: 、延長してるみたいな
1: どうにかこうにかやってるだけで。うんうんうんそこに特に意味があるわけでも達成できる何かがあるわけでもないん
2: だ
1: っていうことだもんね。うん。あれについてはどう思いました女性性つまり夢の世界で出てくる人物っていうのが、うん、まあ僕の考えでは3種類しかいない鳥真紀、うん、とお母さんで鳥は真紀と自身なので、うん、鳥と真紀とは同一のもん
2: である。うんうんうんなるとと
1: 基本的にに世界の中お母さんだからあの世界に出てくる人っていうのは具体的に言えば鳥真紀とリ子さんっていう真人の家の使用人だった人とあと氷見っていう真人の生みのお母さんとあと夏子さんっていう真人のギリのお母さんと大おじさんっていうその。6, 6人いるんだけど、うん、この6人のうち王子さんと真人はおそらく同じなんだ
2: よ
1: ね別々の時間軸の同じ人物で,で鳥も真人の本心だと考えると、うん、鳥真人王子さんは一人っつなんだよね、うんうん、で残りの夏子さん桐子さんひみ、うんうん、さんは、うんその3人ともやっぱりお母さんなんだよねだからあの世界の中には自分とお母さんしかいないっていううのはどう,どうだったですか
2: あ
0: ,<ー>あんまりうん。なんていうかもうそのもうなんかもっともこもないっていうか、うん、うちょっと放棄になるかもしれないけど。宮崎作品の中で女性について考えることは結構諦めてる
1: から意味ねえからまあ今
0: までの歴代の作品としても彼が母とか娘母とか少女とかに何か特別なもの投影をしているってていいう部分についてはどうしようもないっていうか宮崎佳の世界ではそのなんていうかなその女性感とかじゃなくて、まあ、そのあの映画の中に限ってですよその本,本人のあれは知らないけど、うん、な,んなんていうかな女性性とかじゃなくていうよりうんなんかちょっとナンセンスな気がするあの、うん、彼の作品の中で女性性について何かをそういう視点で見ること自体があんまり意味がないかな
1: っていう気がする。うんうん、なるほどね、うん
0: なんかそういう部分そういうなんか彼の作品において限って言えばすごく表面的な、うん、試,作試作っていうかそ,のそこについて考えるのはあんま意味ないかなっ
1: ていうかな。らない、うんうん、なるほどね。
0: 言おうと思ったら何でも言えると思うんですけど、うん、今反対に言おうと思ったらめちゃくちゃ言えると思うけど<笑><笑>それについて言おうと思ったらうん、うん、とっても表面的な話になる気がす
1: るっていう確かになるほどなあとやっぱ映像表現と画面の美しさが
2: 、うん、結
1: 構すげえって思った一番初めの、うん、お母さんの病院が火事になって真人君が病院まで走るシーンの、うん、風と火の表現とかうん、うん、あれなかったよねこれまでにね
0: 。かなり、うんあのデフォルメがきつかったけどリアルって感じでしたね。風立ちぬの地震とかも結構デフォルメだったけどうん、うん、もっときたなって感じでしたね。うん
1: 、もう良かったしあと大、うん、お,おじさんの部屋に入る。その天国みたいな庭の部分と建物部分との間に何もない回廊があって「キリ子」っていう画家がいるんだけど僕きデキリ子の絵が好きなんですけどみたいだなって思ったしあと全体的にすごい絵画っぽいっていうか。なんかバシンバシンと絵があるその死、うん、の島のシーンもそうだし絵があって美しいな
0: って思っ
1: た一番初めにアオサギが、うんうん、ほ本家の母屋の座敷の中に入ってくるシーンああ
2: うん、うん、
1: あそこに。庭の池の上から母屋、うん、の軒下にスッて飛びながら入ってくるんだけど飛びながら入ってくる一瞬前に、うん、アオサギのこの目の部分みたいなのがアップで映るんだけど<ー>その時の描き込みとかもすごいすげえなって思ったしあ,<ー>あとこれちょっと絵画的な絵作りとはまた違う話になっちゃうかもしれないですけど。うんその本家の表玄関からの表座敷がずっと豪華絢爛で美しいんですすごかったなんかふす
0: まに、ねうん、可能派みたいななんかブワ、うん、て日本画の金金箔の貼られたふすまみたいなのが、うん、ザーってありまった<笑>
1: でそこから使用人区画みたいなの入っていくときに、うん、階段降りていくんだけど、うんその裏側に入った瞬間に壁が崩れてるんですよ、う
0: ん、あそれ見てなかった
1: あの階段のね、うん、右上から左下に降りてきて左下にこう廊下がスーッて伸びてたじゃないですか。でこの廊下になるこの階段の接している壁のところが崩れて藁が出てた出てるんですよ。土塀が崩れてしっが剥げててで裏側が壊れてるんですよこれ塔の世界に入ってからもずっとそうなんですよね塔の世界って表側はすごい美しいんだけど裏に入ると汚いんですよインコの生存区画とかねインコの生存区画も墓所の内部みたいですよね墓所の内部もほら首がいっぱいあったりとかしてさうんで、表が美しいんだけど、うん、中に入ると壊れてるみたいなそれが進行しているいうん、うん、滅びが進行しているみたいなのがあったな
2: って思った。
0: なんかその画面の美しさみたいなのはすごい印象的だったっていうかなんか話も全体的に抽象的だったけどその絵も結構抽象的な部分が多くて今までの奴隷よりもなんかその話の流れの中で美しい森とか。話の流れの中で美しい景色とか、うん、そういうのはとかなんか千と千尋の夕夜の感じとか
2: 、
0: うん、風立ちぬの,のは風にがぶわっと吹いてこう傘が飛ぶみたいなのとかはあったけど、うん、まああの建物の中がカオスっていうのもあるけど、うん、あの塔の中が君たちはどう生きるか塔の中がカオスなのもあるけど。うん<笑>なんか本当にこう美しい絵みたいなのが抽象的にいきなりぽつんぽつんと出てなんか総集変換があるっていうか宮崎駿が描きたい絵を描くみたいなことだったのかなみたいな思いました、ね場,面うんうん
1: 、場面から場面へのつながりがないんだよね。この絵例えば「風立ちぬ」の時に被災してから家に帰るまでの道とかっていうのが結構ちゃんと書かれてたしえっと「ムスカ」から解放された後にパズーが家に帰る間家に帰るまでの道みたいなのもやっぱ描かれてたんだけど、うん、君たちはどう生きるか。場面から場面への移動シーンがないんです、ね、確
0: かにそうですねパ,ツパチ、うん、パチ,パチ、うん、みたいな感じ、うん
1: 、だからものすごく抽象的に見えるし場面が移り変わった時にその景色みたいなものが絵画的にバって出るから美しいってなる一番初めに塔に入ってから、うん、その塔の床が溶けて落ちていくんですよねで落ちていったとか大海原で死の島があるんだけどな、うん、うん、何のあれもないですからね唐突ですよねパッ,、うん、パッて死の島になってますからねうんうん、うん
0: 、落ちていってみたいなのないですもんね、うんうん、確かにそう、うん私、あと最初の。お屋敷。から、あの特にあのお屋敷の中、夏子さんのお屋敷の中のん足,足音がすっごい印象的でした。足音調理あるって思った。下駄で歩く外を歩く足音とかそっからあのなんか？私夏子さんが表の,の大きい玄関から上がって履き物を持っていきましょうねって言って、うん、下駄をカンカンって焦るとこすごい好きだったんですけどあそこから板間、うん、を歩く板間をスリッパで歩く音と裸足で歩く音とそこから畳に入るとか、うん、それがすっごい細かく分けられててうん、うん、すっごい気持ちよかった足音が。
1: なるほどね。そうだったかもしれない。僕アトビー。う
0: ん、<ん>ドルビーアトモス
1: 。ドルビーアトモス
0: で。で見ました。たうん、あ、そうなんだ。私普通のやつだった。うん、すっごい足音が心地よくて。うん、であ、スイッパで歩いてるなとか、すぐわかるみたいな感じが面白かった。
1: 全然どうでもいい話なんだけどさ、うん、僕ほらあれが好きじゃないんじゃないですか。で一番初めにアオサギがああ真人君をとうん、党に招待したときに、うん、アオサギが招待した
0: きにああ,あれ地獄でしたね。<笑>うん<笑>ああああああああああああああああああああああああああああああ地獄ああああああああああああああああああああああ
1: ああああっあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ<笑>おーちゃん行こう行こうみたいなあ<笑>嫌だーって思いましたね
2: う,<ー>んうんあ
0: あ、うん、よかった面白かっ
1: たうん面白かったパンフレット買いに行きたいうん
0: 須田将暉さ,さんがよかったアオサギの声が私クレジット出ても須田将暉って名前出て、うん、どれがって思いましたもん
1: 、うん、あれちょっとにわかには信じられなかったなう
0: んあの「キムタク」とかは、うん聞いた瞬間にパッて顔が浮かぶから「あこれキムタクだわ」ってあと柴崎公とかもキ理子さんが若返って「うんうん、あこれ柴崎公これだ」みたいな顔が出て、うん、で私あのひみは橋本環奈ちゃんだって思ってたんですよずっとそしたらあいみょんだったけどでもなんか声聞いて。顔が浮かんでしまう人が結構いっぱいいたけど菅、うん、田将暉だけはこれは声優さんだな
2: って思ったから
0: <笑><ー>めちゃくちゃもう馴染んでなんか人の顔が浮かばなかった、うん、もうぴったりすぎてっていうか違和感がなくてなんか,かで最後クレジット名前出て「どれ?」って思ったで帰って検索したら「青おさぎ」だったから「マジで?」って
1: 思ったああすいません声で人間を見抜くく能力が低くて<ー>キムタクですら気がつかないた<笑><笑>分ね
2: 、
1: うん、この間気づいたんだけど、うん、映画を見るときに、うん、かなり限定的な情報を僕処理してると思ったんですよ。うんあれ見たんです小枝和の怪物あ
0: ー見たい見てない
1: 。で、うん、僕がやってるゼミの中で、うん、怪物の専用の鍵付きのチャンネル見て怪物見た人だけがいるっていう<ー>チャンネル作ったんですけどうん、うん、僕基本的に、うん、セリフとか人間の表情とかをずっと見てる。うんうん、だけど、うん僕とディスカッションしてくれた方が、うん、ずっとその画面の中にある、うん、象徴的なもの
2: あ<ー>
1: だけをずっと喋っててう
0: んうん、うん、面白いな
1: ,なんていうんですか「あのダ・ヴィンチコード」みたいなう
0: ん、うん「ここにこのコップがありました」とか「赤いワンピースが目立ちました」みたいな。うんうん
1: この折り紙がとということはみたいなのとかず,ずっとその話で、うん、全然それに着目してなかったの僕と思って着目してるとことしてないとこがあんだなって今なんか声優の話声優誰が声をやったかっていう話されて、うん、分かんなかったですね<ー>最後。クレジットを見て、うんへーってなんかね、うん、ペリカンが日野翔平だったのかな、う
0: ん、違うペリカンは、
1: うん、あ遠藤
0: 違うえっとあ名前がでない深夜食堂の<ー>深夜食堂の
1: わかんないけどわかっ<笑>顔,顔出る、うん
0: 、あの日野翔平は、うん、王子
1: 王子か。うん、全然わか,か,かんなかった。日
0: 日翔平はわかんなかった
1: 。全然わかんな
0: かった。あと大滝忍が。あれ、大滝忍おばあさんの紀伊子さんかな
1: 。あ、そうなんだ。
0: それは分かかんなかった。大竹しのぶさんが何かをしているのはクレジットで出たけど、うん、ど,れどれだったんだろう
2: って
1: 、うん、なんかさ、うん、あの映画が終わった後にクレジットの後とかにさ、うんメッセージが流れんのかなって思ったんだよ、ね
0: 、私も待ってた
1: この映画について、うん、よそで喋らないでください的な
0: あーあそういうのかうん、うん
1: 、だって誰も感想しゃべんないじゃんツイッターとかで、うん、からメッセージ出んのかなと思ったけど出なかったん
0: みんな自主的にやってる
1: 、うん、じゃない、ね、すごいねえらいみんなの空気を読む力はすごいえい、うん<笑>うん面白かったね。
0: うん、面白かったですね
1: 。うん。どう生きるんでしょうね。うん。いずれにせよね。うん、生き延びようとしなければいけない。うん,う
2: ん。うん。うんう、
0: 破滅に向かうと分かっていても、明日をやるしかないですね
1: 。ね。
0: なんか私的にはね結構許し、許し感があるんですけどね、そ,れそのことは
2: 。あ<ー>
0: 許されてるっていうか
2: 、
0: うん、その破滅に向かっても明日を生きることしかできんみたいなのは結構、うん、晴れやかなんですけどね<笑>、印象として
1: は。それ自体はねいいんだけど、うん、やっぱ石を託されてますから
0: あ石を託されてる感がないかなあそか勝手にやりますって感じああそうか<笑>そうそうそう真人
1: 君はそうだもんね勝手にやりますって思ってる、ね、<笑>うん。そうそう。そうそうそうそうそうんかあの映画見た後に何人かと喋ったんだけどうん、うん僕以外は全員勝手にやります派だったからあんまりこう13個の石を託されたことに関して「うん、いや」ってみんな思ってて「こっちはこっちでやるんで」みたいな感じなんだみたいな、うん、だなって思いましたね。勝、ま、勝手手ににややろうが勝手にやる前がるま、うんピラミッドがある世界に生きているので、うん、どうこの創造的十年間を何に使うのかっていう問題は依然として残ると思うんだけど、僕は、うんうん、だなって思った
2: 。
0: うん、うん、そうね。うん、そうそう。うんだからその結果、火で落とされるペイカンになるかもしれんけど、それでも生きる、うん、みたいな感じですね。う,う,うんうんうん。そのようにして、みんながやるんですよみたいな、落とされてもやるんです、うん、みたいな感じ
1: 。この世界には他に島がないからね。
0: うん、そうそう
1: 。うん。そうなんだよな。この世界には他に島がないんだよな。<笑>い
0: やー、あの、あそこめっちゃ、良かったな、あの、火で。火で、ベリカンを落として、うん、わらわらも結構死ぬっていう、あそこめっちゃ良かったな。うん<笑>うん、でマヒトく君だけが慌ててキリ子さんが「やったー!」みたいに言って「うん、やった日見さんだやれやれ!うん」みたいな感じの、うん、あそこめっちゃ良かったなあの、うん、老いたペリカンの死にざまも良かったし、うん、あそこかなり好きな部分でしたね、うん、この前編通しても
1: ペリカンが死ぬシーンすげえ良かったんだよな,、うん、な僕はあのシーンすげえ好きだった。
0: うんうんあよかった
1: 、うんうん、なんというかああいうものから学ぶよねと思ってそのペリカンの埋葬においてアオサギと初めて共同作業をするじゃないですかとかもやっぱそうだよねと思いましたねうんんかね教えるとか教わるとかじゃないんだよなって思うね、うん、うんう
0: ん、それはうん、うん、かなりありましたね、うん
1: 、あのペリカンの何、うん、ていうのこれ教えてもらってると思ったらさ万な話ですよあれ、うん、何の話だろうって思うんだけど、うん、あそこからしか,学べないからねって感じう,ーんうんなん
0: かそれは、うん、このなんかき「君はどう生きるか」を見てから思い返したら全部そうだったなってすごい思ったけど、うんうん、宮崎駿の映画の,その童話的な部分ってそれですよね。うん、なんかこう私はあなたにこれを伝えますっていうのが明示されるんじゃなくて、うん、なんとなく残って後々分かるみたいなやつやりたいって感じがするっていうかうん、うん、しさこう明言したりあなたはこう,こうするべきですとか私はこれが美しいと思いますとか世界とはこういうものですみたいなのを直球で言うんじゃなくて。全体としてそのようなことになる要素がちりばめられてて今のこれ何だったんだろうみたいなのを、うん、が残ってほしいみたいな子供なり大人なり見た人にあのペリカンの言葉とかがなんとなく残ってうん、うん、でその人自身が生きていく中でふと思い出すみたいな。うんそういうういのをやろうとしてるんだろうなっ
1: て思から
0: 、うん
2: 、
0: 子どもの時は何かわからんかったけどあれってもしかしてこういうことなのかなみたいなのを作ろうってめっちゃ難しいと思うんですけど、うん、それって起こっていくことだからあの世界の中では。真人にペイカンが出会ったみたいにして起こることだけどそのなんとなく残るっていうのを意図的にやるっていうのすっごい難しいんじゃないかなみたいな感じがしたしかにそれをやろうとしてるのかなって思った
1: 。確かになそうかもしれない、うん僕はあんまりあの映画に対する批判的な分析を聞いてないんだけど、うん、聞いた
0: 映画館から帰る時に後ろの人たちは全然意味が分からなかったって言ってたう
1: ん、うん、そうかうんななんかなあ残酷だな宮崎駿の目にはだってインコとかに映ってるんでしょそれが、うん、インコか
0: <笑>だけど分からないんすよょその見てすぐは全然意味が分からなかったでいいって思ってるかもしれないなっていうのを確かにね、うん、
1: あれがね、うん、石だからね、うん、ポケットに入っ
0: た何かうん、その人の人生の中で何かがあった時にふとつながったり、うん、ふと想起されたら勝ちみたいなのをやってんのかなみたいな
1: 確かにねそうだね、うん、その通りだとそ
0: れぐらいの野望はありそうと思った、うん、神話とっていうか、うんうん
1: 恐ろしいじいさん
0: だし、うん、なかなかその余裕持てないですよねそ,のそれこそクリエーターの人で今すぐ結果が出ないものを作るってめちゃくちゃ勇気と地位もいると思うけど宮崎はもうその地位を持ってるからできる部分もあると思うけどでも勇気がいいることだとだ思いますね、うん、勇気か諦めか。わかんないけど余裕がないと
1: あと2つ三つ作れるよねって感じですね
0: うん作りそうですしね<笑><笑><笑>だって終わるって言ってからもう2個作ってるからね
1: <笑><笑>確かにね
0: でも結構これでもかかんはなかったですかこれでもかっていう,か、うん、こうまあとはいえ結構分かりやすくう
1: なんかねえっ、ー、とこういう言い方すると、うん、聞かれてる方はめっちゃ傲慢と思うかもしんないけど。うんすすげえ分かりやすい映画だと思
0: ったうんそれは思ったもっとポニョから感じてほしいこととかよりずっと分かりやすいと思った
1: ああ<ー>、うん、ポニョは難解だと思った難
0: しいポニョは難しかった
1: 、うん、ポニョが難しくだからだだろうね、うん、だってその次に作ってるのが風あの「風立ち」るとこれだもんね
0: 。が、うんうん、ポニョは本当にそれをやってんだと思う、うん、その全体として感じてくれみたいなのをやってるから難しいっていうか、うんうん、難しく端
1: 的に作ったらマジでついてこんなって感じそういう感じ、うん、そ
0: ういう感じだった。
1: からすげえ親切なあの画だなと思った。うん
0: 。セリフもわかりやすかったし、うんうんうん。そのセリフにを言わせる場面とか
2: 、う
0: んうんうん。そういうのもとってもこう案内されてる感じだった。あなたはこれを見てこう思うんですよって感じだった
2: 。うんうんうんうんうんうん。ね。うん。い
0: や
1: ー。頑張ります。
0: <笑><笑>頑張りましょう
1: 。うん、生き延びようとします。こんなもんすかね。はい。はい。それでは、またお会いしましょう。ごきげんよう、室でした。ごき
0: げんよう。